0: Soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Rebotania, recomendaciones para disfrutar te regalo un episodio cada semana en Robotania.com, lo planeo lo grabo, lo edito y lo publico desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México tú lo escuchas en Robotania.com también está disponible en iTunes pásale a mi sitio Robotania.com y ahí tienes el enlace para que te suscribas en iTunes y lo recibas gratis cada semana completamente gratis en tu teléfono, en tu tableta o en tu computadora la tradición es que te regale un episodio nuevo cada cada viernes, pero ahora ya no me aguanté Ya quería regalarte un episodio Y dije, ¿por qué no en jueves? Y es que además vienen muchas cosas bonitas este fin de semana Y quiero que ya sepas cuáles son Para que ya empieces a disfrutarlas Y pues vamos a empezar Pero antes te recuerdo que estoy en redes sociales Como Robotania en Twitter, en Instagram Y también en Facebook Y también tengo un canal en Youtube que se llama Robotania En el cual comparto contigo charlas Con personas interesantes Pero también desarrollo videos En los que platico sobre libros, cultura y entre y además comparto un canal con mi amiga Eva Cabrera, ella es dibujante de cómics y nuestro canal se llama Power Up y es un canal en el que platicamos sobre cómics, novelas gráficas, películas y en general cultura geek. Nuestro canal se llama Power Up, lo encuentras muy fácil en YouTube como Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera o también pásale a nuestras redes sociales, yo estoy como Robotania y Eva está como arroba Eva Cabrera y ahí en nuestra biografía encontrarás el enlace para que des rápido con nuestro canal, te suscribas y disfrutas. Disfrutes nuestros videos. Disney Pixar me invitó a la función de prensa de su nueva película que se llama Unidos y es una película que me encantó. Lloré con la última parte y te cuento un poco sin hacerte mucha revelación. Trata sobre dos hermanos y su relación para de alguna forma encontrarse con su papá, pero sobre todo de su relación como hermanos. Es una película muy emotiva, es mágica y con un gran corazón. Y con mágica no me refiero a que es una película muy bonita o que brilla mucho, sino que de verdad en la película hay magia, hay hechiceros. Y algo de lo que más me gustó es que nos presenta una historia que hace homenaje a muchas otras películas, pero con su propia personalidad y muy original. La película sí es muy hermosa, es una película que tiene lo que tiene las buenas películas de Pixar que son originales y que no son segundas, terceras o cuartas partes, que tiene mucha hermosura y es muy humana y tiene ese encanto muy único que puede ser vista y disfrutada por muy pequeñas personas, por niños o niñas, pero también puede ser muy disfrutada por adultas y adultos como yo. La película es una aventura, transmite enormes mensajes de vida. Pixar está de regreso con buenas películas porque la verdad a mí Toy Story 4 me pareció X porque sus más recientes películas que habían sido terceras o segundas partes pues a mí no me habían gustado tanto digo tienen cosas buenas pero no son como que completamente buenas todas las películas o sea no se perciben como una película completa que te brinde una experiencia verdadera pero con esta película unidos pixar otra vez conquistó mi corazón unidos se estrena el 6 de marzo suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a unidos de pixar le doy 5 tuercas de robotania el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y te quiero platicar un poco sobre por qué no es un día para enviar rosas. En este día tampoco se tienen que enviar imágenes de piolín y dar bendiciones de vida y felicitar a todas las mujeres que están alrededor tuyo porque lo que se celebra no es precisamente un festejo sino un homenaje a mujeres que dieron su vida por las que seguimos vivas. Todo comenzó en 1857, un 8 de marzo en Nueva York. Varias mujeres se manifestaron porque tenían jornadas laborales indignas. Lo que ellas pedían en las calles era igualdad salarial, que ganaran lo mismo que los hombres, que no se les explotara, pero sobre todo que tuvieran sueldos justos. En 1909, más de 15 mil mujeres volvieron a salir a las calles de Nueva York porque las condiciones de trabajo seguían siendo precarias. En 1910, Clara Zetkin, una revolucionaria alemana, impulsó la creación del Día Internacional de la Mujer. En Copenhague, en 1910, en la Segunda conferencia, Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas se aprobó a petición de Clara Zetkin fijar un día simbólico que sirviera para reivindicar los derechos de todas las mujeres. Después, en 1911, en Nueva York, para evitar robos, los dueños de la fábrica de confección Triangle Shirtwaist Waste cerraron con llave la puerta. Era una fábrica de textil, adentro había muchísimas mujeres y algunos hombres. Se provocó un accidente que al parecer fue provocado con toda la intención de que las personas que estuvieran adentro falle y como todo estaba cerrado, esto impidió que 123 mujeres y 23 hombres pudieran salir y murieron en un incendio. En 1913, en Rusia, en el contexto pro de la paz, ante el inicio de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer. Como mujeres trabajadoras, buscaban sus derechos. Y después, en 1916, en Yucatán, se llevó a cabo el primer congreso feminista. Asistieron 617 mujeres y de sobre cuatro temas: tradiciones, la educación primaria, ocupaciones y funciones públicas. Después, en 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró el Año Internacional de la Mujer y llamó a Estados Unidos a nombrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemora la lucha de las mujeres por nuestros derechos. Hoy estamos en 2020 y cada 8 de marzo recordamos las resistencias de quienes alzaron la voz, nos abrieron camino. Hoy, todavía todavía seguimos gritando que queremos ser libres y queremos igualdad esta información la encontré muy bien resumida en el twitter de luchadoras las encuentras como @luchadorasmx o directamente en mi twitter está porque le di retweet por supuesto y bueno en Guadalajara tendremos una marcha el 8 de marzo que es domingo porque juntas paramos las violencias y esto será en Plaza Universidad el domingo 8 de marzo empezamos a las 11 de la mañana con talleres y charlas y digo empezamos porque ahí voy a estar pero yo no estoy Organizando Todo lo puedes encontrar en el Facebook Yo Voy 8 de Marzo. Incluso en mi Facebook ya te puse las imágenes y etiqueté al sitio para que puedas conocer todo. Y a las 6 de la tarde comienza la marcha hacia la glorieta de las personas desaparecidas. De 11 de la mañana a 3 de la tarde habrá charlas y talleres. Te puse el programa en mi Facebook, estoy como Robotania en Facebook y también te lo puse en Twitter. A las 3 de la tarde habrá una comida colectiva, después continúan las charlas y los talleres y a las 6 arranca la marcha. Esto es el domingo 8 de marzo pero debido a que es un día en el que la mayoría de personas descansan se propuso un paro nacional el 9 de marzo. Esto es no trabajes, no vayas a la escuela, no hagas ejercicio, ni labores domésticas, no cuides a los que están a tu cuidado, no compres en tiendas, no pagues servicios domésticos, no vayas al banco. Prácticamente no hagas nada, hay que hacer nada. Porque ¿cómo sería un día sin mujeres? Esto se hizo tan masivo, el hashtag un día sin nosotras aparece muchísima publicidad, muchísima gente que nunca se enteraba que pasaba esto cada año, ya se enteró. Por un lado está bien, pero por otro está muy raro, porque en muchísimos trabajos, universidades, en muchísimas empresas ya dijeron, pues no vengan, no hay ningún problema. Entonces, pues eso no es tan sorpresivo, el que no nos vayan a ver en los espacios de trabajo y pues en la calle, pero también tiene sus ventajas. Yo entiendo que habrá mujeres que es indispensable que asistan a sus espacios, pero también entiendo que otras tenemos el privilegio de poder Ausentarnos. El paro nacional Es el 9 de marzo y a la marcha Del 8 de marzo se convocan Mujeres. Si eres hombre, ¿qué haces El 8 y qué haces el 9? El 8 y el 9 apoya desde tu casa Reúnete con tus amigos y hablen Del tema. Reflexionen sobre ¿Por qué tantos hombres matan a tantas mujeres? ¿Por qué tantos hombres violentan A tantas mujeres? Si vives con mujeres Encárgate de las labores de la casa Si eres papá, encárgate de tus hijas o hijos Si eres amigo, ofrécete de niños si eres compañero de trabajo, cubre a tu compañera. Si eres el jefe, dale el día libre a las mujeres. Si eres profesor, no pases listo ese día. O sea, que no les afecta a las chicas. Si tienes una relación con una mujer, apóyala en el paro. Si trabajas en medios, promueve el paro. Y sobre todo, difunde el paro entre hombres y mujeres. Esto se trata de una protesta de alguna forma pacífica. No es que sea un puente. No es que nos quedemos en nuestra casa y ya. Porque de alguna forma ya nos están dando permiso de que nos quedemos. Y pues, está como raro. Principalmente se trata de imaginarnos una sociedad sin mujeres que trabajen, que compren, que cuiden que enseñen, que muevan a México es un simulacro, ¿qué pasaría si de verdad nos matan a todas como nos están matando? y bueno, ahí está la información chicas, tenemos una cita el 8 de marzo el teatro sí es para
1: todas y por eso llega Mujeres a la Obra un ciclo hecho por y para mujeres disfruta puestas en escena como Juana Inés, Mujer sin Buitón y Muñecas, del 5 al 20 de marzo Teatro Alarife Martínez en Casillas. Consulta los detalles en Cultura Jalisco y redes sociales. Boletos en taquilla y en Ticketmaster.
0: Hoy comienza en Guadalajara el ciclo de teatro Mujeres a la Obra, un ciclo hecho por y para mujeres con diversas temáticas. Y para poder hacerlo se reunieron tres compañías, Teatro Nómada, Avión de Papel y Tramando Teatro. En este ciclo de Mujeres a la Obra se presentarán tres obras, la primera de ellas es Juana Inés, Paráfrasis de sí misma, el jueves 5 y viernes 6 de marzo a las 8 de la noche, el género es drama y esta obra dura 80 minutos. Juana Inés es un collage multidisciplinar que se sumerge en la vida, obra y pasión de la aclamada décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, las compañías Teatro Estudio y Teatro Nómada construyen una pieza llena de vocaciones e intertextos sesgada por la música y danza tradicional mexicana al ritmo del son jarocho acompañemos a Juana Inés en un vertiginoso viaje erótico y sensorial sobre la condición de ser mujer en distintos tiempos y en distintos sitios. Platiqué con la actriz Azucena Evans, quien es parte de la segunda obra que se presentar en este ciclo de teatro que se llama Mujer sin Buitón, en cinco idas y una lección. Y también platiqué con Paloma Valencia, quien es parte de la tercera obra que se estará presentando en este ciclo que se llama Muñecas. Pues hoy me encuentro con Azucena Evans. ¿Cómo estás, Azucena?
1: Feliz, encantada de estar aquí contigo. Está bien padre.
0: chido. No, me interesa mucho que me platiques de este ciclo de teatro hecho por mujeres o actuado interpretado por mujeres que tendremos en Guadalajara que se llama así, Ciclo de Teatro Mujeres a la Obra. Cuéntame cómo fue que se les ocurrió fusionarse a estas tres compañías para hacernos este ciclo en la ciudad.
1: Fíjate que, que tiene que ver con todo con todo el movimiento que hemos tenido eh, las mujeres mujeres a la obra o las mujeres que hacemos teatro en esta ciudad, que somos muchísimas, de hecho somos más las mujeres que los hombres. Y estas tres compañías súper pertinentemente se les, eh, se les ocurrió hacer este ciclo de teatro eh, dentro de la convocatoria de Vita a la Escena de... de de la Secretaría de Cultura que promovieron el año pasado, 2019 y bueno, pues se les ocurrió por supuesto hacerlo en el mes de marzo que me parece súper, súper este, lógico que haya sido en este mes y bueno, pues son tres obras increíbles las tres compañías que son Teatro Nómada, Avión de Papel y Tramando Teatro Sí, de hecho en este
0: caso, pues platícame de la obra en la que tú estás, que ya me tocó ver el año pasado y que me encantó porque esta forma, como la presentan en su momento yo la, la platiqué por acá con la gente que nos escucha, cómo es una puesta en escena en un cubo, donde, digo, la resuma así un poquito y ya tú platicarás un poco más donde actúan dos chicas, dos mujeres una abajo, la otra arriba, pero son la misma persona, nada más que una es el subconsciente, ¿no? Entonces me encantó la puesta en escena porque es muy entretenido, es una propuesta muy distinta el verlas a las dos actuando incluso con una coreografía podría llamarlo así forma, sí. Cuéntame tú, porque quiero que la gente Ya vaya a verla, cuando, si es que no Fueron el año pasado.
1: Resulta que sí te digo Ojalá que, que si no la vieron el año Pasado o no la vieron en el FED Galerías Que tuvimos uh -huh. también funciones En el Galerías, pues tengan la oportunidad De ir y de acompañarnos y divertirse Con nosotros en el Teatro Larife Martín Casillas, que vamos a estar en, Dentro del ciclo Nosotros vamos a estar 12 y 13 de marzo uh -huh. A las 8 de la noche En el Teatro Larife Martín Casillas y bueno, pues es una historia bien divertida, es la historia de Luisa, es un solo personaje, nosotros estamos de alguna manera en algún momento del proceso creativo, llegamos a la conclusión de que podría ser un monólogo, porque pues es el, es el personaje, es un solo personaje Luisa que está acompañada eh, y a veces la va jalando su, su subconsciente, su ego, su mente, el personaje que traemos todos a veces traemos más de uno, ¿verdad? <risa> en este caso, este tiene a Bis en la mente. Y este Bis soy yo. Y el, y el personaje de Luisa es Karina Hurtado. Y bueno, pues estamos las dos este, en escena. Las dos estamos en escena, nos divertimos muchísimo y estamos contando la historia de cómo nos independizamos, de cómo llegamos a la conclusión de que vivíamos en un patriarcado y que no queríamos vivir más en ese patriarcado, de cómo, de cómo hicimos para quitarnos este montón de máquinas mentales que tenemos todos en la cabeza que de repente nos, nos, nos llevan por un camino que no queremos ir muchas veces. Y, y vamos con la vida así como en la marea nada más y, y a lo que digan los demás y como diga la sociedad y, o las personas que nos rodean sin, sin detenernos a pensar siquiera qué realmente queremos nosotros para nosotros, nosotras en este caso. Y bueno, esta, esta obra trata de eso de una manera muy, muy, muy divertida. Muy fuerte también es el discurso. Creo que Víctor Aceves, que es nuestro gran director, creo que hizo un, un gran trabajo con, con nosotras. No es que yo lo diga, pero de verdad que, que es un gran director de actores y gran director de escena. Y no se diga del productor, ¿verdad? Este? Okay. Héctor Montes de Oca, que es el dueño de avión de papel y que nos han tratado como reinas y la verdad es que, que ha sido una apuesta muy afortunada
0: Sí, no es solo que lo digas tú yo ya fui a verla y sí. pues sí, Héctor me explicó de qué trataba pero no tenía ni idea bien clara de lo que iba a ver no me gusta como saber mucho hasta que llego al teatro claro. para llevarme la sorpresa pero es esto, ¿no? O sea, se presenta dentro de un digamos que en el escenario hay un cubo gigante y ahí están ustedes interpretando a esta mujer que se divide en dos como dijiste que a veces tenemos múltiples personas o que o este este como, como vocecita que traemos, ajá, ja personajito sí. que traemos en la cabeza que nos detiene, que nos pone los miedos o que nos dice, no, síguele, aunque a ti no te guste. Y me encantó la obra por eso, porque si sí es, te invita mucho a pensar como hasta en tu vida, pero también te hace reír mucho. Pero cuéntame de la preparación de ustedes, porque hay muchas escenas que, aunque una está abajo y la otra está en la parte de arriba y no se ven, lo actúan igual, o sea... Actúan muchas muchas escenas eh, al mismo tiempo y. y y verlo en escena es muy... Es una experiencia muy única. Entonces, ¿cómo fue para ustedes esto de, de estos ensayos, no?
1: Sí, claro. Pues sí, tiene que ver con mucha concentración también, creo. este Generalmente es, fue un proceso creativo, eh, digamos que físicamente pesado, pero muy... aprendimos muchísimo una de la otra. Aprendimos eh, las dos de Víctor, Víctor de nosotras. Aprendimos muchísimo en el, en el camino porque sí, sí tuvimos muchos ensayos. Eh, muchos meses de ensayo para poder lograr esa coordinación y, eh, y que fuera el personaje uno solo que, el, que ese, ese personaje fuera realmente, porque pues somos dos mujeres muy distintas además nuestras personalidades son muy diferentes y este sin embargo, logramos este, unificar a Luisa uni, unificar al personaje y bueno, fue, fue un proceso de trabajo pesado, físico físicamente muy pesado sobre todo para mí, porque yo Brinco, bajo, subo, eh, sí, sí. sin escaleras, sí. Físicamente fue realmente pesado y e, implica eh, un entrenamiento ahí especial. De las dos también, porque, porque sobre todo también Karina, que tiene que el personaje... En la vida real, es Luisa, pues ella está dentro de este cubo, como dices tú, que es finalmente un poco como su cabeza, ¿no? Su es cabeza. Dice ¿no? es este, Exactamente, es este encierro. Y ella, pues, logra liberarse de eso. Logra liberarse con al, al, al paso de, de muchos años. A muchas no, no nos lleva tantos años y eso es maravilloso. Y a otras nos lleva más tiempo, dependiendo. Y este, Pero de verdad que tuvimos una respuesta... Increíble de la gente. No podíamos creer la cantidad de personas que nos escribían o nos hablaban o sabes qué, no manches, cambiaron mi vida, este, me hicieron reír, este, lo pensé, ya no quiero esto, que estoy viviendo, ay jole. Sabes, en ningún momento, cuando tú trabajas en una historia en el teatro, en ningún momento piensas que es. O sea, lo que menos quisiéramos es que fuera panfletaria, ¿sabes? Claro, o sea, claro. lo que menos era contar una historia, una historia que es de Jorge Fábregas, maravilloso, dramaturgo jalisciense, pero en ningún momento pensamos que queríamos que fuera panfletario y sin embargo eh, la gente lo tomó, no como un panfleto, pero sí lo tomó como una obra en la que te puedes detener y pensar qué está pasando con tu vida. Incluso, no solamente mujeres, me escribieron hombres, ¡Wow! Eso me pareció así como. Me voló la cabeza porque este, no voy a decir quiénes, ni nombres, ni nada. Nombres, nombres. Pero estuvo bien interesante las pláticas de hombres, ¿eh? Entonces creo que vale la pena que vayan a verla
0: pero es que es lo interesante que yo no la siento panfletaria o sea no la siento como con una agenda detrás impuesta sino que se siente muy natural todo el discurso que están promoviendo en el escenario y no se siente impostado no se siente no se siente actuado se ven súper naturales ahora que ya te he visto en otras obras sí. y pues esos son papeles muy distintos y eso es, es lo que hace una buena actriz no interpretar diferentes personajes no que veamos a la misma persona en diferentes obras claro. creo que ahí digo está bien pero no se me hace como tan chido tan <risa> profesional pero bueno sí invitar a las personas sobre todo que es este mes que el 8 de de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer que por eso este ciclo pues para que dé más visibilidad a las mujeres que están haciendo teatro, a las que nos gusta ir a hacer teatro, pero que no es exclusivo para mujeres lo que dijiste, ¿no? O sea, evidentemente hay mujeres que a lo mejor ya reflexionaron sobre estos temas de cada una de las obras, pero sobre todo también lleven a sus amigos a los hombres en su vida para que también entiendan este lado, porque esa obra también es como muy, muy íntima
1: como sí. que es la mente de una mujer ahí expuesta, abierta, ¿no? Sí, totalmente, pues es que se se, se completamente ella se abre y y, y habla de sus más íntimos secretos de sus más íntimos deseos y, lo, y de repente cuando ella no lo puede decir no lo puede externar para eso está su personajito ¿no? para eso está Viz que se le sale todo y, y que bueno eh, también el Viz es súper divertida es este eh, luego igual a veces se compromete mucho con ella y a veces no se compromete y la deja sola y no, luego no, no. y la avienta por allá pero está la verdad es que eh, es una obra para que la vean hombres y mujeres con esto de las nuevas masculinidades que necesitamos muchísimo que todos se que todos hagan conciencia o se integren a eso podríamos hacer muchos cambios con el, el, digo, yo siempre he creído que el arte nos hace mejores personas y eso nos hace ser mejores ciudadanos entonces sería bien padre que nos acompañara todo el mundo
0: sí, a todos nos cambia de alguna forma. Eso que dijiste de personas que fueron a ver una obra y escriben diciendo, "Me invitaste a cambiar esto en mi vida." Ya con eso creo que
1: ya. Con eso, con uno que con uno. La verdad es que fueron muchos y eso es maravilloso, pero con uno que me escribió al principio y dije, "Wow, no era mi intención, pero qué chido. Ahí estoy, ¿qué necesitas?" ¿No? O sea, entonces eso eso pues eso no tiene precio. No.
0: Pues invitarles a que vayan, ya sea que vayan a ver esta de Mujer sin Buitón o las otras dos también, porque todas valen la pena, todas son buenas obras, se la van a pasar bien, van a pasar un buen rato. Entonces, tómalo como opción, ir al teatro, al ciclo de Teatro Mujeres a la Obra en Guadalajara en el mes de marzo. Pues ahí nos veremos entonces en el teatro, por ahí te veré otra vez, porque me encantó la obra. Después ya en el FED no pude ir, pero sí quiero repetir, porque me encantó, yo me la pasé bien. Hay momentos fuertes, si recuerdo, pero están padres, están tan chidos.
1: Muchas gracias. Si no, pues gracias a ti, Robotania. Padrísimo. Qué padrísimo estar aquí dentro del blog. <risa> <¡Yuhu>! <risa> Sáquenos, no, ahora cierto. Gracias, gracias.
0: Mujer sin Buitón es la obra en la que actúa Azucena Evans. Es una obra sobre una mujer que se llama Luisa y sabe que hay más átomos en uno solo de sus ojos que estrellas en la galaxia. Por eso está segura que puede ser algo más en la vida que la esposa de un prometedor político. Esta obra está buenísima. Ya tuve la suerte de verla el año pasado. Me encantó y quiero verla de nuevo obviamente como te dije en esta obra actúan Azucena Evans y Karina Hurtado y se presentará el jueves 12 y viernes 13 de marzo a las 8 de la noche el género es comedia, dura 85 minutos y este ciclo de mujeres a la obra se llevará a cabo en el teatro Alarife Martín Casillas que se encuentra en Avenida Alcalde 1351 y ya puedes comprar tus boletos, también platiqué con Paloma Valencia quien es una música que interpreta música en vivo en la obra Muñecas que es la tercera obra de este ciclo y Muñecas es la intervención al texto de Henrik Ibsen, un escritor de obras de teatro que nos invita a regresar al tiempo en que la obra fue escrita en 1879 para interpretarla desde el territorio de lo personal y del presente. Muñecas es un proceso en el cual como Nora nos hemos cuestionado cuál es el rol que jugamos dentro de nuestras casas la familia, la social, la profesional nos hemos cuestionado la manera en que habitamos el teatro, no solo como artistas escénicas sino como mujeres creadoras y trabajadoras de ella pues también estoy con Paloma Valencia quien es parte de la obra Muñecas, ¿cómo estás Paloma? Hola, ¿qué tal Tania? ¿súper bien y tú? También, también bien, me da gusto platicar contigo porque es un ciclo al cual le tengo muchas ganas ya vi una de las obras pero me faltan dos y es un ciclo que te comentaba ahorita antes de grabar que me parece muy afortunado que sea en el mes de marzo porque se celebra el Día Internacional de la Mujer y bueno, tener obras hechas por mujeres en su mayoría o interpretadas por mujeres o en las que mujeres están involucradas me parece estupendo porque aparte o sea dejarles claro que no es solo para que las vean mujeres sino que cualquier persona cuéntame de tu trabajo en esta obra de muñecas y un poquito de la obra para que la gente conozca un poco de lo que van a ver en el teatro porque ahí vamos a estar
2: muy bien pues mira para empezar esta obra fue escrita a finales de 1800 por Henry Gibson y es según los críticos la primera gran obra de teatro feminista aunque él en su momento dijo no 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 es feminista no pero pues resulta que sí porque se sitúa en una casa y en la vida de un matrimonio donde suceden cosas que tal vez uno tiene, incluso ahorita en esta época, normalizadas y bueno, ahí vemos cómo se desarrollan los personajes y cómo eh, la, la, prota la protagonista que es Nora, se empieza a hacer preguntas, ¿no? A cuestionar sobre a ver, pero ¿por qué no puedo, no sé comer lo que me gusta, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer tal cosa? Y bueno es esta, este, este darse cuenta de, de que como mujer en esa época, eh, tiene derecho a más, tiene derecho a amarse, tiene derecho a vivir en una familia real, o sea, no algo, no una cortina de humo, ¿no? Que era, se acostumbraba mucho, bueno, todavía bien, ¿no? o sea, que sí, tienes tu familia de casas, pero resulta que es... Por lo hiciste por quedar bien, ¿no? Con, con la sociedad, con tu, con tu propia familia, con claro. tus amigos. Entonces, esta cosa a mí me parece horrenda que, que siga sucediendo. Lo interesante de esta obra es que fue intervenida por Sara Pinedo, que es aparte la, la directora. Entonces, hay momentos de la obra donde los personajes principales se, se trasladan al, a, a la actualidad. Y, bueno, ahí suceden cosas muy interesantes. ¿No les voy a contar? Ah. ¿Tú <risa> ¿tú sí, 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 para que vayan a verla. Y, bueno, a mí me tocó hacer la música. Eh, yo soy violonchelista, tengo oh, varios proyectos. Eh, trabajo en la Orquesta Sinfónica de Zapopan, tengo un ensamble que se llama Ensamble Supercluster, hacemos música contemporánea y exponemos música de, de jóvenes mexicanos. Siempre nos ha interesado exponer obra de mujeres, eh, compositoras, que es, es complicado de encontrar, pero bueno, eh, ya hablando de muñecas, eh, pues nada, me tocó hacer todo el diseño sonoro para la obra y fue una experiencia muy bonita porque... Cuando me hablaban del proyecto dije yo, ah, sí, voy a hacer un diseño sonoro, ok Y cuando vi la, el monstruo de obra que era, o sea, en todo el buen sentido de la palabra Y en toda la chamba que se nos venía, dije yo, wow, esto no es nada más hacer la música, ¿no? Creo que a todas nos cambió, a todas las... Somos, son tres eh, actrices en el elenco Y pues yo de músico, pero estoy en vivo, tocando en la obra y estoy en escena todo el tiempo entonces eh, la música la hice eh, con chelo solo y medios electrónicos y pues ahí estoy, no en el escenario todo el tiempo, entonces soy como a un, un algo en off que está ahí todo el <risas> tiempo presente, haciendo, ambientando, ¿no? Y para poder llegar al estreno tuvimos que abordar un taller muy fuerte sobre estudios de género, donde creo que todas... Eh, creíamos que
0: estábamos deconstruidas. y por ser mujer creemos que ya estamos del otro lado
2: que ah, ya lo logré, no ya soy sorora y sí hago, pero pues no resulta que, que a todas nos cayó muy bien ese taller porque nos, nos dimos cuenta de muchas cosas que teníamos que arreglar, que no teníamos trabajado, así que fuimos trabajando hacia adentro en el proceso de, en un proceso de un año eh, para, para lograr esta puesta en escena ¿no? Y te juro que todas salimos súper cambiadas así del proceso, o sea, estrenamos muñecas y para todas fue así como, wow, acabo de renacer, ¿no? Y bueno, la música creo que le da un toque muy adecuado a lo que está sucediendo en la escena, eh, lo disfruto mucho, me encanta estar ahí en el escenario tocando y me encanta estar viviendo la obra en tiempo real por eso también, entonces cada que, cada que la presentamos para mí es como como un recordatorio de, de, de lo que está pasando todavía, porque, ok, nosotras estamos ya en otro camino, estamos deconstruyéndonos día a día, estamos cambiando actitudes, estamos ayudándole a nuestros amigos, a nuestros compas, a los vatos, así de, oye, por ahí no es, ¿no? A los que se dejan también, porque no todos se dejan.
0: Sí, que luego acaban de decir que son machistas en construcción, en deconstrucción, ¿no? Ah, sí,
2: sí, por supuesto. O sea, siempre nos van a sacar algo para... para minimizar este, este gran boom social que, 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 que tiene que pasar, o sea, sí o sí en Islandia esto pasó más ¿Sí? hace 30 años, ¿no? O sea, neta, más, 40 estamos muy atrás o más, ¿eh? Y bueno cuando ves otros países en los que sí se ha logrado y gracias a eso viven, la calidad de vida es mucho mejor, no hay, hay menos violencia o no hay violencia, no hay delincuencia no hay, no existen así los feminicidios en esos países tan desarrollados dices, es que sí se puede, nosotros de verdad estamos como en la edad de piedra, en ese sentido y me da mucha tristeza vivir en un país donde pues me da miedo no salir a la calle todo el tiempo o sea, nos da miedo sí sí yo ya no salgo de noche ni de broma o sea sola no nunca jamás y me da miedo pedir un Uber de noche también o sea porque antes era como de bueno salgo sola pero pues pido el Uber no hay bronca en vez de caminar y eres como de no porque qué tal que ni siquiera regreso no en el Uber entonces es muy complicado estar viviendo en este momento como mujeres y creo que este tipo de obras eh, y este ciclo en especial es súper oportuno, eh, sobre todo aquí en Jalisco, para abrir, abrir ojos, ¿no? Y orejas y cabezas y corazones, porque, porque es algo muy necesario que, que está ocurriendo que ya por más que se enojen y por más que no les guste, está pasando y tiene que pasar. Y ni modo, no se aguantan. ¿Por qué? Pues porque así sí, es, o sea, ya estamos muy cansadas de. Pues de tanto, ¿no? De tanto abuso, de tanta violencia. Y pues bueno, creo que obviamente el arte es uno de los grandes medios para sensibilizar y concientizar a, 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 a la gente, a la ciudad. A, y bueno, pues ojalá asistan yo, yo sé que hay mucha gente a la que le va a picar, eh, pero, pero bueno, eso se trata. Para eso es el arte, ¿no? Para moverte por dentro y a lo mejor en ese momento te pica, te sales, te enojas, pero ya te dejó algo y ya lo vas a pensar en tu casa. Y a lo mejor en 10 años dices, ah, sí, cierto, tenían razón, ¿no? Y ya con eso ganamos algo.
0: Yo creo que lo bonito de este ciclo de teatro es eso, o sea, que aunque nos dé comezón, tanto como hombres o como mujeres, de ir a ver estas obras, estas, estas historias, que algunas como esta que está basada en una obra de teatro que ya existió, o sea, que ya existía antes de la obra, eso, o sea, que nos dé comezón, pero que por qué nos dio comezón, o por qué nos movió, o por qué nos molestó, más allá de solamente quedarnos enojados o salirnos frustradas, ¿no? Sino ver qué podemos hacer en nuestro entorno para que eso de verdad tenga una importancia y que valga la pena. Yo a mí no me gusta decir valga la pena, porque no se me hace una pena ir al teatro. Ni nada en la vida, sino que valga el tiempo que le invertimos en ir a disfrutar esa historia. Como aplicándolo en algo de nuestra vida. Yo los invitaría y les invitaría a que lean la obra si quieren. Yo soy bien intensa de que leo todo y voy así de repente. Cuando, es, cuando está basada en un obra de teatro o en un libro, como que me gusta conocer la original para ver claro. qué le modificaron, ¿no? Sí. Eh, pero si no, también pueden llegar así sin problema, aunque no conozcan nada de la obra, a disfrutarla. Dijiste que tiene una adecuación por ahí, ¿no? Sí. Entonces es una sorpresa que estaría chido también verla. Sí,
2: padre, eso. Es que aparte, o sea, sucede en seco, ¿no? O sea, están, está todo transcurrido en una escena y de repente pum estamos en, la, en el tiempo actual y todo el público el público siempre se ha quedado así como de ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿no? Claro. Y eso es, es creo que es muy, muy valioso Porque se están comparando épocas diferentes Que dices, ay pues ni tan diferente sí. <risa> O sea, de verdad que conozco un montón de, de gente Que vive así, ¿no? Todavía O sea, donde es eso El matrimonio es simplemente una obligación una, Un
0: requisito pareciera, ¿no?
2: Ajá, un requisito para validarte como persona y sobre todo las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién llegué a Guadalajara, este, soy, de, soy de Ensenada, soy de La Baja, y pues cuando recién llegué hace unos años, eh, me acuerdo una vez fui a un, a un mercado público, ¿no? En Zapopan, y no me querían atender porque no iba con mi novio. Okay. O sea, y así me miraban feo las señoras, las mismas señoras, así, el mercado de... Y, 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 su, y su marido no vino y yo ni tenía o sea tenía un novio con el que iba a veces no al mercado así y si no lo llevaba me trataban súper mal las señoras y yo así como de qué está pasando el norte es mucho más abierto en ese sentido o sea esto lo he resentido mucho aquí en Jalisco pero en el norte así sucede pero ni de broma en, 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 en esa cantidad no, Ajá. como aquí en Guadalajara y sí, sí se siente muchísimo el contraste de, de lo machista que es Jalisco con, con lo machista que es, por ejemplo, La Baja, ¿no? Ahí la gente es más de viva y deja vivir, ¿no? Sí te critican y dices, pero bueno, sacas una tecata y todo bien, ¿no?
0: Porque en el norte, Todo se arregla. En el norte, en el norte, todo se arregla,
2: porque en el norte, todo mundo muy alivianado. Pero aquí sí he sentido mucho eso. O sea, muy machista todo, muy cerrado... Este, si tienes pareja, ay, qué buena niña y si no, pues seguro andas en malos claro, pasos, no, claro. seguro andas de loca, ¿no? Ajá, andas de ¿cómo decía? De cascos ligeros, como decían las tías, ¿no? Y pues sí. bueno, creo que creo que esta obra está muy buena para reeducar en ese tema a la gente de cualquier edad. Uh -huh. O sea, desde jovencitos, jovencitas hasta adultos mayores, nunca es tarde para
0: <risa> para abrir los ojos. Sí, claro. No, pues eso, que nos acompañen para que conozcan las historias, no importa que no conozcan la, la, el texto, no importa porque para eso van al teatro, para ver esta historia en, en pocos minutos eh, interpretada por chicas y para que la disfruten la pasen bien, pero se lleven tarea para pensar en su casa, ¿no? Sí. Entonces ahí nos veremos en el teatro, muchas gracias por la charla, ahí nos veremos porque esta no la he visto y ya muero por verla además ahorita que me dijiste que con música en vivo que no siempre se da en las obras no. porque no se permite por el formato, ¿no?
2: Depende, ¿no? Del formato, depende claro. del el concepto de la obra ajá ¿Sí?
0: Pero cuando es con música en vivo, que por lo lugar son los musicales, la mayoría, ¿no? Es muy bonito. O cuando la música está ahí interpretada, porque es como. creo, Yo también lo que me gusta mucho del teatro es que cada función es única. Aunque sea el mismo texto, las mismas actrices, la misma persona tocando la música en vivo, es única. Entonces, eso me gusta, que es una experiencia que solo se va a dar ese día a esa hora. Entonces, pues ahí les esperamos, ¿no?
2: Claro que sí los esperamos este es, eh, este 19 y 20 de marzo en el Teatro Larife Martín Casillas a las 8 de la noche. Y después de la preventa están en 180. Pues para que aprovechen.
0: Está súper barato, se la van a pasar súper bien. Pues muchísimas gracias, Paloma, y nos veremos en el teatro para gozar la obra.
2: Gracias a ti, que estés, muy, que estés muy bien, y saludos a todos.
0: Gracias. La obra Muñeca se presentará el jueves 19 y viernes 20 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Alarife Martín Casillas. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y también en las taquillas del teatro. Y pues ahí nos vemos, chicas y chicos. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar, te recuerdo que cada viernes te regalo un episodio nuevo en Robotania.com que estoy en redes sociales como Robotania en Twitter, Instagram y también en Facebook tengo un canal en Youtube que se llama Robotania y otro canal que comparto con mi amiga Eva Cabrera que se llama Power Up así lo encuentras en Youtube y también está el enlace en mis redes sociales regreso la siguiente semana, Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando